0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Karolin Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Herzlich willkommen zum Sex im Kettenhemd unter den Podcasts, denn um Sex im Kettenhemd geht es ja auch ein bisschen bei uns heute. Wir fragen uns nämlich, wie versext ist eigentlich die Serie Game of Thrones? Ist es eigentlich Game of Sex, of Incest, of Vergewaltigung? Caroline, du bist ein großer Fan.
0: Ich bin ein riesiger Fan.
1: Weil so viel da darin gevögelt und vergewaltigt und prostituiert wird.
0: Es hat mich nicht gestört, weil ich zu dem gesagt habe. Also, aber es ist jetzt nicht der primäre ähm, ja. Anziehungspunkt. Ich habe mich noch in gemeint und ich kann am Anfang von dem Podcast noch die Titelmelodie von Game of Thrones singen. Aber doch
1: mal kurz. Wie <lacht> <Du, du, du, lacht> <lacht> wenn wir
0: sind's. würden ja gerne das Cello imitieren, wenn mhm. wir haben Game of Thrones Aber zurück zum Thema. Ja, ähm, ich glaube. Also zuerst mal muss ich sagen, dass ich zu den Leuten gehöre, die über das Buch ähm, zum, zum Epos gekommen sind. Gibt
1: es ein Buch? Nein.
0: <lacht> ein Tiefschlag. Es schmerzt. Es schmerzt mich. Vielleicht apropos Schmerzen. Ähm, für alle, die zuhören und Angst vor Spo genau. Spoiler, Spoiler haben. Ähm, wiu, wiu, wiu. Genau. Spoiler also wir übernehmen keinerlei Verantwortung, ja, ähm, was Spoiler genau. angeht. Ähm, ich habe aus sozialen Gründen die alleraktuellste Folge noch nicht gesehen und wieder der Vincenz hemmungslos schlagen, wenn er mir mehr verratet als das eine, was ich jetzt schon weiß, was ich lieber nicht wissen will. Über das reden wir auch. Ja. Ähm, und da ich zu den Leuten gehöre, die lange nur das Buch haben lesen und die Serie eigentlich ausgespart haben und ich jetzt dann vor einem Jahr ungefähr eingeknickt bin, ähm, oder einem halben Jahr, ähm, also wenn ihr nur das Buch gelesen habt, dann werden da auch Sachen vorkommen, die nicht vorkommen. Also hören, wie immer auf eigene
1: Gefahr. Ganz genau. Und ich würde da gleich drauf zu sprechen kommen. Ich habe jetzt, ich habe wie gesagt das Buch nicht gelesen, aber ich habe jetzt ein Mua. bisschen. Mua. 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 Aber ich habe gelesen in so Fan Wikis und so weiter, wo auch viel drin steht zum Unterschied zwischen Buch und Serie. Liss
0: doch nicht fan sondern frag einfach mich, liebe Vincent. Genau.
1: Ja, was kannst du mir denn erzählen zu den Personen, die ihre Sexualität vom Buch plötzlich geändert haben?
0: Ja, das ist recht verwirr verwirrend. Mm. Also, und ich muss auch sagen, ich kann jetzt auch keine Garantie äh, übernehmen, dass ich nicht irgendwie plötzlich ein Mischmasch machen. Aber zum Beispiel, was sehr seltsam war, ist, dass plötzlich in der Fernsehserie gewisse Leute ähm, eine andere sexuelle Orientierung hatten, die mm. irgendwie komisch war. Also, man ist da bei den Serienmachern relativ... Ähm, freihändig gewesen mit dem, oder wie wir das hm. sagen. Ähm, ich finde es aber trotzdem beeindruckend und definitiv auch schön, wie viel Diversität in Zere gefunden hat. Also wir haben mhm. homosexuelle Figuren. Bisexuelle. Ähm, und so weiter. Ähm. Ich glaube, haben wir ein pro transgender Nicht äh, Meines Wissens
1: nicht. Beziehungsweise auch nee. hier Fan-Theorie, also ja, ja, Ich genau, ja, ja. Wahrscheinlich der, der, der Night King ist irgendwie sowas. Er ist asexuell. Asexuell. Oder du
0: bist asexuell. Oh, oh,
1: oh.
0: <lacht> Nein, ich möchte mich einsetzen. Erstens finde ich, The Night King hat durchaus eine gewisse Erotung. Bad Boy. <lacht> Mindestens the original Bad Boy. Ähm, aber ich finde ja quasi auch, dass er... Äh, dass, äh, dass Die Anziehung vom Bösen, die auch eine sexuelle Energie haben kann, würde ich am also Night King nicht ganz absprechen. <lacht> Und äh, bitte, auch Menschen mit einer Behinderung haben äh, wunderbare, blühende Sexualität. Also nicht da jetzt da den Hodor äh, auf dem sexuellen okay, Wagen abgeschippen. Okay. Bitte, bitte. Okay,
1: also dann würden wir, fangen wir doch gerade mal an Menschen mit Behinderung in dieser Serie. Da gibt es diesen, ich habe es ja ganz lange auf Deutsch schon gesehen, Tyrion Tyrion, wie spricht man ihn aus? Tyrion Lannister. Eben der kleinwüchsige Mann, der alles vögelt, was nicht auf äh, bei drei auf dem Bäumen ist. Also er hat quasi, er ist das sexuell aktivste Wesen der ganzen Serie, ein Mensch mit Behinderung wie geil ist das?
0: Ja, also ich finde das auch sehr... Äh, ich meine, Tyrion ist generell eine sehr spannende Figur, finde ich. Ja, ähm, unmenge spannende Unmengen von spannenden Figuren. Aber ich finde auch seine, seine Sexualität, aber auch die Liebesgeschichten, die er mitbringt und die unerfüllten, tragischen mmh, ja, Liebesgeschichten, ja, also ja, ja. wirklich sehr, sehr bewegend auch. Und was ich dort auch sehr spannend finde, äh, auch der, der Druck, der dann von seinem Familienhaus kommt, also dass er eben nicht mit Prostituierten sich äh, den mmh, genau. Fakt sich aber mehrfach in seinem Leben unsterblich in eine Prostituierte verliebt, wobei eben bei der ersten Geschichte ist ja dann gleich keine Prostituierte und so weiter, ja, ja, also genau. hin und her. Mhm. Ähm, aber irgendwo dann auch das, das Leben als Outcast, oder wo halt generell dieses Anderssein von ähm, Menschen mit einer Behinderung ähm, einfach das sehr fest kennen und natürlich in dieser historischen Zeit, sie ist auch Fantasy, mhm. aber sie hat ja sehr viele auch historische Anliegen, dass man dort das einfach nochmal viel krasser merkt. Ähm, er, er, er ist eigentlich nur noch am Leben, weil er aus einem Haus kommt, sonst cool. er bei der Geburt umgebracht wurde Und auch, dass er sich dann halt in den Kreisen von den Prostituierten nochmal vielleicht ein bisschen intensiver bewegt, Mag auch damit zu tun, dass er halt also auch zu so einer, wie wenn man denn sagen, eine Kaste von ausgestoßenen irgendwo durcheinander mhm, gehört.
1: Ja, ich finde halt das Interessante, er muss ständig irgendwelche Witze auch über sich ergehen lassen in der Serie, äh, wie klein er ist. Aber wenn es um Sexualität geht, dann ist es wie völlig äh, wurscht. Oder habe ich mich da jetzt falsch erinnert? Es
0: ist ja irgendwo durch auch ein Durchbrenner. Also, einerseits, Humor ist habe eine von seinen grossen Waffen. Und es ja, ist ja auch etwas, was einem Jom mitgibt. Also, quasi, das, ähm, äh, die Leute, indem du ihnen irgendwo auch mit, also nicht mit ihnen lachst, aber ihnen das Vokabular wegnimmst und um sich lustig mhm. machen über dich. Und ähm, er, das kommt ja dann im Buch ist der Kock, also der Schwanz äh, quasi, dass er immer sagt, ja hey, ich mag von meiner Körpergröße her nicht normal sein oder nur ein halber Mann oder nur ein Drittel Mann, aber mit meinem Penis ist also alles in Ordnung. Da gibt es die
1: daumen Zeigefinger theorie kleiner Mann wie auch immer. Ja, aber er sagt, bei ihm sei alles in bester Ordnung und für die Prostituierten ist das eben auch immer gar kein Problem. Prostitution.
0: Ja, ja. ja was soll ich sagen? Also, äh, natürlich kann man sich hinter dem auch verstecken, aber das ist halt dann quasi auch in dem Moment, wo er für Sexualität zahlt, he, eben, es wird dann etwas ausgehebelt, oder? Muss ich ja. muss ich alleine durch mein Wesen und durch mein attraktiv Atroxiv? Nein. Wenn ich zahle, eben nicht. Aber es gibt ja auch dort immer wieder Erfahrungen, wo er zum Glück auch erlebt, dass man ihn gerne hat mm. für sich selber. Mm. Und das finde ich auch eine grosse Frage, die ich finde in der Serie und im Buch ist das dann auch wieder ein bisschen anders. Oder man weiß es halt nicht so genau. Äh, liebt jetzt Jay ihn oder nicht? Ähm, wechselt sie dann am Schluss äh, aus Not? Ähm, Purem Opportunismus? Oder ist es schon immer ein Spiel gewesen? Ähm, viele Sachen werden einfach nicht aufgelöst, mm. was sehr spannend ist.
1: Prostitution ist eh total das Ding. Also es findet ja auch ganz viel statt in Bordellen. Also wichtige Intrigen, Gespräche, die da geführt werden. Der Littlefinger hat ja da in King's Landing so sein Zentrum da im Bordell eigentlich, wo er sein Geld scheffelt und seine Intrigen spinnt. Es gibt auch immer wieder Prostituierte, die Rose, Rosa irgendwie aus dem Norden heißt, die, die auch runterkommt, die dann eigentlich auch eine zwischenzeitlich eine tragende mhm. Rolle einnehmen. Wie findest du, ist Prostitution dargestellt, einfach als was total gängiges und total normales?
0: Ja, da bin ich natürlich so ein bisschen in einem Clinch. Einerseits bin ich mit Historiker, Historikerin, ja. also wobei ich glaube, dort macht Serie, meines Wissens einen recht guten Job. Mhm. Also, dass sie wirklich auch wichtige Themen auf eine einigermaßen vernünftige Art ähm, darstellt, egal ob Buch oder Serie. Ich denke, Prostitution, man sagt ja nicht um es sonst, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Mhm. Also, dass das die Menschheitsgeschichte immer begleitet leitet im Übrigen, der historisch Fakt ist, glaube ich, Leid für die, die es interessiert. Aber ähm, das, das, das ist effektiv so, dass dort wirklich auch sehr viele soziale Sachen passiert sind. Und man sieht das über viele Arten, also quasi Soldaten, wenn sie Zeit haben, sie sind weit mhm. weg von daheim, man, man geht ins Bordell, man investiert in sind, sie sind Sold halt dort rein. Ähm, irgendwo also es geht um Zerstreuung, ähm, halt auch äh, um den Mensch als Besitztum, also Sklaverei mhm. ist ja nicht nur in der eigentlichen Sklaverstätte ein Thema, es oder auch darum, dass sich viele Frauen aus Armut äh, prostituieren. Ähm, also ich denke, das, mir, das, das zeigt mir wirklich auch eine Facette von der Gesellschaft, die ja übrigens auch zu unserer Gesellschaft heute gehört. Und mir mhm. einfach gerne auch etwas, die so dünnt als wäre es nicht so.
1: Es geht auch viel um Besitz oder Besitzergreifung im Sinne von ähm, sexueller Besitzergreifung und Vergewaltigung. Das kommt auch immer mhm. wieder vor. Ähm, ich glaube auch in Modellen, dass es immer wieder vorkommt, es ist ähm, die Dothraki da sind da ja ganz Spitzenreiter, das Reitervolk ähm, werden, werden ja so dargestellt irgendwie also die äh, Daenerys als sie dann eben den äh, Karl Karl, nein Karl Ka Karl, Karl ohne ist der, er der Karl Karl,
0: Karl, 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 vom,
1: Karl Drogo äh, von, von, auf seinem Pferd, genau, also er vergewaltigt sie ja am Anfang auch und, und sieht man dann so eine Einstellung, ich habe es hm. mir jetzt gerade vorhin nochmal angeschaut in der Vorbereitung, wie sie dann so heulend in die Kamera schaut und er dann sie von hinten. Ja,
0: ne, es ist, das ist ja, das ist so, ich finde das ein wahnsinnig spannend und bewegend an der Serie und, und am Buch, wo es dann auch hier wieder zum Teil die Differenzen gibt. Die, die Hochzeitsnacht ist sie mm. ja dann. Äh, im, Im Buch ist es sehr um das äh, Ja, Ja, Nein aufgebaut, mhm. also er, 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 er kann ja überhaupt kein «commentong», also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heisst, mhm. quasi die allgemeine ja, Verständigungssprache, ja. die spricht er nicht. Und die Frage werden wir nochmals später in einer anderen Szene irgendwie, ist eine Vergewaltigung ist keine. Ja. Ähm, und irgendwo durch, es, es ist eine Annäherung, also wenn er durchaus auf sie eingeht, also er, er reißt sie nicht einfach vom Pferd, aber er nimmt sein Recht in, 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 in dem Kontext, als mhm. er immer war und Sie hat natürlich Angst und sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie in dem Moment ist. Mhm. Sie, sie ist, sie, 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 ja, das tönt dann so verklärt, aber sie wird in dem Moment zur Frau irgendwo durch auch. Und sie ist dort sehr jung auch. Und, aber, aber gleich äh, finde ich mindestens im Buch, wo ich zehn präsenter habe in meiner, in meiner Erinnerung, ist es gleich eine Annäherung, wo er irgendwo durch auf sie eingeht. Äh, und das das ist ja auch irgendwo der Ärger, oder wie man eben so hm. sagen kann, dass vieles unklar ist und man ja, ja. Das und sagt, ist jetzt das. Ist, jetzt das, ist jetzt das total Unrecht oder nicht? Also er, er macht das sehr geschickt, George R. R. Martin.
1: Also sie schaffte dann irgendwann auch ein anderes... Also diese Asymmetrie quasi von der Macht innerhalb der Sexualität, die, das dreht sich dann auch mal ein bisschen so um. Also sie hm. bringt ihn dann sozusagen bei, wie man auch Sex haben kann. Und sie ist dann auch im Verlauf von der ganzen Serie, ist sie dann auch die Frau, die sich dann auch den Sex holt, wenn sie will. Sie mhm. hat ja dann zum Beispiel Sex mit Bediensteten auch mhm. Das ist im Buch sogar noch krasser, da ist sie noch eher auch als bisexuelle Person, glaube ich, noch eher dargestellt. Die auch mal mit ja, im, Bu
0: im Buch kommt es halt dann vor, dass sie nicht schlafen und mhm. dann quasi, ähm, ich weiss nicht, ob besonders die eine von ihren Mäkten äh, dann, dann zu sich holt, und sie quasi beruhigen. Also mhm. anstatt Wichsen vor dem äh, Schlafen <lacht> gehen, wenn man nicht kann schlafen kann, kommt dann quasi Dienstmarkt. Was für eine sexuelle Fantasie. <lacht> ähm, aber mhm. halt auch dort sehr viel Nähe, weil das ist schlussendlich ihr eigenes soziales Umfeld, wo sie ja. durch eine Zuneigung auch in dieser Trauerphase nach dem Tod von Karl Drogen überkommt. Und, und das sind natürlich durch auch geniale Entwicklungen, die diese Figuren so spannend machen. Mhm. Und was du vorhin gesagt hast, hat Sie wird quasi von dem Mädchen, wo der Hochzeitsweg vergewaltigt, nicht vergewaltigt mhm. wird, aber auf jeden Fall keinen keine Wille in dem mhm. Moment genommen wird, ähm, äh, wo sie auch sich emanzipiert in ihrer Sexualität, wo sie sich nicht mehr von hinten an nähen wie es eben bei der Shruggy üblich ist, sondern quasi auf ihn geht genau. die aktive äh, Rolle einnimmt und ihm durch das, kann man gut finden oder nicht, auch zeigt, hey, ich bin eine ernstzunehmende Frau, mhm. ähm, ich habe etwas zu bieten, das ist auch anders ich Du hast dir nicht einfach ein Balthraki geholt und ja. Ich bin, ich bin der Stormborn. Genau. Und, und ich
1: schaue dir wirklich in die Augen auf Augenhöhe. So. Ganz genau. Mhm. Und,
0: es also sind so, so kleine, spannende Sachen, finde ich, wo, er, wo man, auch zeigt, dass auch sehr viel Überlegung in die Sexualität gesteckt wurde, ist, wo mhm. in der Serie zeigt. Und das ist schlussendlich das, wo ich, äh, warum ich sie auch besonders gern gesehen Oder die sexuelle Anteile. Es ist eben nicht nur, ah, man wir noch schnell ein paar schöne Körper müssen ankarren, damit mhm. irgendwie die Quote irgendwie noch ein bisschen besser läuft, sondern, natürlich auch, weil es eine Buchvorlage ist, mindestens bei den, bei den, bei den vorhandenen Büchern oder beim Anfangsteil, ähm, wo man wirklich auch sieht, ähm, auch die nicht schöne Sexualität macht irgendwo durch Sinn. Sie mhm. macht Sinn für die Geschichte, sie macht Sinn für die Figuren, mhm. sie hinterlässt Spuren. Und das finde ich schon sehr spannend. Und da gibt es nicht so viele äh, Film und Serien, wo das in Ausmaß äh, bis jetzt äh, machen.
1: Was ich schon interessant finde, also man hat ja die Völker, auch wie die ganz unterschiedlich dargestellt werden, diese Wildlings da oben im Norden, dann die Dothraki eben, wir haben gerade drüber gesprochen, dann gibt es auch das Haus Dorn und mir ist so aufgefallen, dass nicht nur, also vom Aussehen her, da hatten wir dann eher südländischere Schauspieler genommen zum Teil, ähm, aber auch quasi die ganze Sprache und so weiter, Kleidung, Kultur, aber auch die Sexualität ist immer ein bisschen anders, fand ich ganz spannend. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, also die meisten weißen menschlichen Völker da, die da von diesen zehn Königreichen da irgendwie sich äh, bekämpfen und so weiter, die haben quasi eine, äh, ja, eine. <lacht> was, was? Animalisch. Animalisches äh, Verhältnis zur <lacht> Sex Sexualität. Nein, aber eben im Vergleich zu Duthraki, die Quasi immer von hinten nehmen, die ähm, vergewaltigen die ganze Zeit. Oder zum Haus Dorn, die sehr offen leben, ähm, die dann irgendwie drei, vier Jahre. Also 5er, Moment 6er. jetzt
0: mal, es ist <lacht> sie tun ja nicht die ganze Zeit nur Vergewaltigen, nein, aber nein, es nein, ist, nein. A, a ist ein Teil von ihrer
1: Kinder. Das ist ein Teil davon. Also das ist wie das Anrecht eines Kriegers. Ihre übrigens
0: erfundene Kultur, sollte ich auch
1: machen. Genau. Aber eben, dann hat man das Haus Dorn, ähm, mhm. wo dann der Prinz Martell mit seiner Frau Sand äh, und dann weiß nicht, wie viel Prostituierten und auch männlichen Prostituierten dann gleichzeitig irgendwie Sex hat und irgendwie so eher bisexuell ist. Das ist aber auch quasi vom Aussehen her und so, auch ganz anders als die anderen Menschen. Ich frage mich dann, ist es so dieses ja diese Orientalisierung so das Exotische? Die haben eine andere Sexualität als, als die Weißen sozusagen in der, in der Geschichte.
0: Ja, also er spielt natürlich, ähm, also Sexualität ist eipetet in unsere Kultur. Ähm, das ist auch finde ich ein berechtigter und ein guter Kniff, wo, wo, mhm. wo Geschichte macht und er spielt natürlich auch mit wahnsinnig vielen Klischees oder wo sich dann zum Teil auflösen zum Teil auch nicht oder und quasi eben die Wilden oder die auf eine bestimmte Art äh, Sex haben ja. oder eben äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Wildlings oder mhm. irgendwie wo man ja lustigerweise auch total viel Emanzipation sind ja. in dem wilden Stimmt. Norden oder mhm. quasi wo man sich von der Ritterkultur löst oder aber das sind eigentlich in gewissen Bereichen die wahren fortschrittlichen mhm. Dinge also aber er, er hat wirklich auch ähm, er, er, er hat mega viel Klischees auch und und nur dass Diversität Diver, Diversität so heißt das Wort hm. äh, nur weil Diversität äh, vorkommt heißt es das nicht dass, Klisch, dass es kein Klischee gibt oder? Diversität schützt vor Klischees nicht
1: hm, das stimmt. Ähm, okay
0: und ja aber das, das, das Exotische, das oder wo dann zum Teil in der Serie auch wieder übertrieben wird hm. und so. also das ist schon auch ein, ein Erzählvehikel wo man auch wieder sieht hey es ist es, im ist es in Merli, also ein Heldenepos. Epos, mm. oder der lebt auch von Überzeichnung, er lebt auch von Vereinfachung, wobei man bei dem Ausmaß von hm. Buch, oder also Vereinfachung ist nicht nur sein Ding, ähm, aber selbst in dem muss man ja auch irgendwie mit diesen Gruppenstrukturen irgendwie und den Kulturunterschieden irgendwie spielen, oder? Es, es steckt halt sehr viel Energie und äh, Explosivität halt auch in dem.
1: Ja, Explosivität steckt auch ähm, äh, im Thema Inzest. Das kommt ja auch mm. sehr <lacht> häufig vor. Ähm, man hat da die Cersei mit dem Jamie, die ähm, auch einen Sohn gemeinsam haben. Sie haben drei Kinder. Ah, stimmt, ja. Genau. Aber der Job ist. Ja, die sind ja alle. Gut, soweit sollte jetzt jeder Hörer eigentlich das sind. Jetzt haben, dass jetzt sie haben wir definitiv
0: sind. Buchfans. <lacht> Aber ich meine.
1: Genau. Ähm, die Jon Snow ist, ähm, nee, Moment, nee, das, das ist äh, kein Inzest. Ich bin schon wieder völlig verwirrt, weil ich das Gefühl habe, jeder schläft mit Schwester, Bruder, Cousin, weiß nicht was. Die Cersei holt sich dann noch zwischendrin es, Cousin. Es, es ist, ist echt es, es ein Familien ist es, gross,
0: es ist ein grosses Thema. Und ich meine, gerade Inzest ist auch etwas, was uns sehr, sehr bewegt. Äh, ja. Halt auch, weil in unserem Kulturkreis ähm, gesetzlich und, ähm, und ethisch-moralisch das ja nicht geht, mhm. ähm, und Gesetz ist die direkte Blutsverwandtschaft, die es ausmacht, aber auch eigentlich über die direkte Blutsverwandtschaft, wo zum Beispiel bei Cousinen Cousine nicht vorhanden wäre, was vom Gesetz her nicht in Ordnung ist, hm. dann der soziale Widerstand äh, hm. irgendwie immens ist. Ähm, aber eben Geschwisterliebe ist, <lacht> ist natürlich ähm, denn ein riesiges Tabu, ähm, für uns auch faszinierend, weil es sehr einvernehmlich ist in, de, hm. in den meisten Szenen. Hm. Ähm, sie sind ja noch Zwillinge, also das quasi...
1: Also jetzt beim Jamie und bei... Genau, das heißt, sorry, jetzt mm -hmm. bin, genau. bin ich gedanklich,
0: bin ich schon sehr dort Also das, das, ist, das, das ist natürlich, das stiftet eine wahnsinnige Unruhe in der Geschichte, aber hm. natürlich auch in uns Leserinnen und, und, und Zuschauer. Also... Ähm, Inzest ist so ähm, irgendwo durch eine ein blinder Fleck in unserer Gesellschaft. Mhm. Also, das, ähm, das kommt vor, ähm, wird immer wieder gelebt. Es gibt Leute, die sich verlieben innerhalb von Familienstrukturen ähm kann, kann missbräuchlich sein oder wirklich auch nicht. Mhm. Also das ist, äh, dass äh, die die Familienbandengrenzen, die virtuellen, die werden lange nicht immer eingehalten, aber das ist etwas, wo, wo, wo ja meistens sehr weit weg von der, von der Vorstellung und definitiv von der Akzeptanz, wo meistens Leute sich bewegt.
1: Ja, jetzt ist man dann auch hier mittlerweile am Punkt, dass äh, die Daenerys und der äh, Jon Snow ja auch irgendwie, ver also sie ist glaube ich eine Tante, genau. Also ich glaube, er fühlt sich äh, fühlt sich dann irgendwie nicht mehr ganz so wohl in ihrer Nähe. Aber gut, es hat auch andere Gründe überhaupt wahrscheinlich. Aber ja,
0: das ist ein Killer gewesen. ja.
1: Ja, irgendwie so, badum. Man <lacht> hat sich jetzt die tollsten <lacht> Szenen schon <lacht> ausgemalt, die, die miteinander haben werden. Aber ja, ähm, interessant finde ich, aber um jetzt auch nochmal auf, auf die Daenerys, die ich ja auch ganz toll zufällig finde, äh, zu, komm, genau. Ähm, es gibt wenig Frauen, von denen quasi sexuell, Sexualität ausgeht, die sich quasi den Sex holen in der ganzen Serie. Das gibt ähm, die Arya, die das macht, ähm, vor der finalen äh, Schlacht gegen den Night King, mhm. den Hotten Night King, wie du hey,
0: sagst. Ich habe nur gesehen, den Night King gestellt. The, the man of Ice is not hot.
1: <lacht> Wo, wie? Ja, wie? Ja. ja, genau. Also sie holt sich dann äh, da, so wirklich packt den äh, Schmied, ähm, dann hat man die Daenerys, der ist <lacht> doch Schmied. Schmied, der ist doch Schmied, ich ja, weiß, ich kann, das kann das mir doch den Namen nicht merken. <lacht> so, und dann hat man die Daenerys, die dann eben nach dieser Vergewaltigung sozusagen dann eine andere Sexualität quasi ähm, mhm. sich äh, aufbaut, wie auch immer man das nennen mag, und dann hat man halt noch die Cersei, aber sonst gibt es eigentlich fast nur Männer und die das halt auch mit Gewalt sich holen.
0: Ja, also auch äh, äh, da wieder immenses äh, Sprengpotenzial in all diesen Konstellationen drin. Uah, versuchen wir uns auseinanderzutröseln. Ja. Also die, die äh, äh, jetzt definitiv Buchfans, wenn sie noch rum sind äh, oder <lacht> noch nicht an sind, mit schauen, äh, wegzuhören. Ähm, Was ich sich mit dem Gendry, dem besagten Schmied, äh, einlacht. das hat, allein diese -Szene hat extrem viel für Gesprächsstoff einerseits, ja, ja. ähm, also du jetzt sagst, äh, sie holt sich das, also sie fordert das ein, ähm, so ein der Topos von, wir werden alle sterben, lass uns noch schnell Sex mhm. haben, irgendwie, also das, das taucht ja immer wieder auf in der Kulturgeschichte, ähm, und zum Teil auch in, in realen... apokalyptischen
1: apokalyptische... Info ja, eine, eine
0: reale Erlebnisgeschichte ja. und ich finde, das, das hat ja auch etwas und quasi so, hey, irgendwie für die meisten Leute ist Sexualität und auch Liebe übrigens, äh, realisieren ja ein wichtiges Lebensziel und, und dass sie dann quasi sagen ja nein, wenn ich schon sterbe, dann werde ich wissen, wie es ist. Hm. Ähm, aber wir sind uns das nicht gewohnt, dass das von einer Frau kommt. Also die sexuell aktive, die sexuell fordernde Frau, das ist, das ist immer noch so ein bisschen, das, das ist bei vielen, das löst das noch, das nur Unbehagen aus.
1: Und das Interessante, wenn ich kurz da einhake, sie sagt ja selber, I'm not a lady. Also sie ist ja auch, lange wird sie in dieser Serie mm. dann für einen Jungen gehalten. Es gibt auch in diesen fan die ich jetzt ganz toll finde, steht auch irgendwie, ist jetzt irgendwie transmäßig unterwegs, wie auch immer. Aber sie ist quasi nicht eine typische Frau, sondern eine atypische Frau und sie holt sich den Sex. Auch die anderen Frauen sind Tyranninnen oder Königinnen, aber so als normale Standardfrau mm. in Anführungszeichen, es keine in der Serie, die sich den Sex holt. Ja,
0: das ist eigentlich enttäuschend. Oder? Also wenn das, äh, das ist, es ist mir nicht so fest auffallen, wie du hm. jetzt sagst, aber das, äh, das ist halt wieder das alte Klischee. Also Frauenkopf. Äh, <lacht> Frauen, die für sich aus Sex einfordern, die für sich aus Lust haben. Äh, die Art von weiblicher Sexualität die muss offenbar immer noch in einen speziellen Rahmen ja, genau. gerast werden. Aber vielleicht nochmal eine Aria, die hm. wirklich äh, nicht nur durch. Jetzt kommt wieder ein mega Spoiler! <lacht> ähm, nicht nur durch, durch, das, dass sie dann den Night King mindestens, soweit wir wissen, zur Strecke gebracht haben. Äh, ich Sachen ganz, hm. sie ist nicht nur wegen dem eine spezielle Figur, sondern halt auch eben ihr, ihr, Aufwachsen, ihres Leben zwischen den Welten, auch zwischen der männlichen und weiblichen Welt, ja. ähm, ihrem, ihrem Rollenkonflikt was ich nicht ganz verstehe, man hat ja dann gerade bei ihr die Frage gestellt, ja, ist sie eigentlich Transgender? Ist sie eigentlich, ein, ist sie eigentlich ein Bub? Ist sie ein Mann? Das kann ich nicht verstehen. Das ist wieder die alte Idee von, wenn eine Frau männliche Sachen, bitte Anführungszeichen, mitdenken ja. oder männliche Interessen hat, dass sie denke, eine richtige Frau ist. Das ist wieder so ein alter Hut. Also, sie will halt Zugang zu einer Karriere oder Zugang zu einem System, Zugang zu verschiedenen Rechten und Aktivitäten, die ja. sie nur als Mann haben ja. Aber ich habe sie in den ganzen Büchern ähm, und in der ganzen Serie nie gehört, sagen, dass sie persönlich verwirrt oder, oder irritiert oder unsicher wäre, was mm. ihre eigene Geschlechtsidentität ja. angeht, im Sinne von, dass sie nicht sicher ist, bin ich eigentlich ein Bub. Im mm. Gegenteil, also ich, ich erlebe sie eigentlich sehr gefestigt in ihrer Weiblichkeit, aber es ist halt eine andere Weiblichkeit, die man erwartet und das mm -hmm. macht es irgendwann spannend. Ja, zum Schauen dann so bisschen, mm, ist dann immer so ein bisschen awkward gewesen, <lacht> äh, die Sexszene <lacht> Hat auch wieder verschiedene Gründe. Äh, Messi Williams ist natürlich mit ihr ist gehasst worden, wo sie sehr lang jugendlich ausgesetzt Sie hm. sieht immer noch sehr jung aus in dem Moment. Ja, stimmt, ja. Wir haben sie in Anführungszeichen gesehen aufgewachsen und dann hm. haben sie hat hey, immer noch so etwas äh, Kindliches. Dann ist auch oh, die große Diskussion äh, los. Ist das legal gewesen? Und, so. und dann denken wir, dann immer so viele, sie ist im Buch schon 18. Also mhm. einfach wahnsinnig viel Diskussionsstoff um diese Szene. Und ja, ich finde es spannend, wenn wir da auch challenged werden und gefordert mit, 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 mit unseren eigenen
1: Klischees. Es gab auch Diskussionen um eine andere Szene, um eine Frau, die sich normalerweise den Sex holt, wie sie will, die Cersei. Mhm. Ähm, und da holt sich dann jemand mal bei ihr den Sex. Und zwar mhm. der Jamie, ähm, am Totenbett ihres gemeinsamen mhm. Sohnes. Ähm, und wir haben das uns auch vorhin nochmal angeschaut. Wir haben da lange drüber diskutiert. Ja,
0: das ist sehr, also ist für mich auch interessant gewesen. Ich hatte in eine einer Position, gehabt, dass sie dort in einer Phase ist, wo sie ihn instrumentalisiert. Sollen wir
1: ganz kurz vielleicht nochmal ah, er ja, erklären, kurz eintauchen in die Szene. Genau.
0: Er kommt zurück, ähm, äh, ist noch nicht so lange wieder zurück in Kings Landing mm. am Hof ähm, mit Abschlag Hand äh, jetzt. In der Phase der Geschichte, der Joffrey ist nach seinem Hochzeitsfest äh, erst gerade verstorben mm. und liegt aufgebahrt in der Kathedrale und sie steht dann weinend äh, an, an der Aufbahrungsstätte. Mm. und er kommt zu ihr und das kommt zuerst eigentlich zu einer wenn ich es erlebt habe, liebevolle Szenen, wo sie mhm. sich küsset und auch in, in dieser Trauer als Eltern, muss ich wieder vergegenwärtig begegnet. <lacht> er hat sie sehr lange mehr gesehen, ähm, Jahre ist das, mhm. wenn man sich das in Erinnerung führt und das, äh, die Zärtlichkeit, die Trost, die Trauer geht dann mindestens in, in, in seiner Leidenschaft über. Dann, i, dann ist der Moment, oder, wo ich mich auch in meiner Erinnerung, muss ich sagen, vertan habe, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist bei beiden da, gewesen, ist es vielleicht auch in dem Moment, wo sie sich aber klar abgrenzt. Und, ähm, genau, also sie,
1: er sagt dann irgendwie so, ja, ähm, warum haben, mich die, haben die Götter gesagt, dass ich mich in eine so hasse? fühle? Sie
0: stoßt in den weg. Genau. Mhm. Oder in dem Moment, wo, genau, wo mhm. die Nähe erotisch wird, ähm, stoßt sie ihn. Wir wissen nicht, ist es ist es Trauer, ist, es, ist es ihr Unvermögen im Moment mhm. mit, mit, mit mit seinem Körper umzugehen, mhm. mit, de, mit der mit Hand, was passiert ist, immer wieder es ist sowieso immer eine Mischung von, von ganz vielen Gründen. Ähm, und dann, äh, ich habe es falsche Erinnerung gehabt, dann würde ich auch sagen, dann vergewaltigt er genau. Also auch mal zum Nachschauen, ähm, so. ist auch noch spannend, irgendwie also, wenn ich es aber anders
1: erinnere. Genau, finde. also sie sagt eben «Nein, nein, nein» und «Stop it, stop it» ähm, und er sagt dann halt also ganz kurz bevor es wirklich mhm. losgeht, wo er sie packt, ähm, so richtig auch so mit so einem wutverzerrten Gesicht sagt er dann irgendwie so, warum haben die Götter mhm. eigentlich mich so eine hasserfüllte Frau lieben lassen? Und dann im Endeffekt ist es quasi eigentlich wie sowas, wie nennt man es? Hatefuck, <lacht> der dann irgendwie, es ist wie so eine Hassliebe ja auch. Ja,
0: es ist. Die es manifestiert ist, sich so ein bisschen da drin. Für mich aber nicht nur ein Hatefuck oder der Hatefuck kann ja auch, der Hatefuck kann theoretisch einvernehmlich sein oder wo halt einfach quasi Klar. die primär, ja, ja. also eine von den tragenden Motivationen ist irgendwie irgendwie Wut und dann mhm. so quasi eben die Hassliebe, äh, das Spannungsfeld. Aber bei ihm ist so dann wirklich die 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 Zurückweisung auch in seinem neuen Selbst wo er mhm, dann ja. abgelehnt wird und das nicht erträgt und sich dann gewaltsam äh, das holt, was er vermisst hat in der, nach, nachdem er in dieser Schlacht lang 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 zurück, ähm, ist, in Gefangenschaft war ist und so weiter und ja das ist eine von der dunklen, äh, also eine von vielen dunklen Seiten, wo man Sexualität sieht in der Serie und mhm. und ja in der Darstellung finde ich auch äh, Lunge, wenn man das so etwas überhaupt kann sagen kann, weil man halt auch sieht, wie das so ineinander überfließt und wie die, wie die Sachen sch schwierig sind, aber dann halt wirklich in, in einer klaren Grenzüberschreitung
1: Also dieser dänische Schauspieler, der den Jamie mimt, ähm, du kennst wahrscheinlich seinen Namen. Kostner
0: wie heißt er?
1: Ja, ich nicht. Ähm,
0: das ist ja die große Frage. Mit welchem von der Game of Thrones Charakter würde man am liebsten schlafen? Ich weiß, meine Mami ist Fan von Jamie Lannister. Ich setze... «Meine Liebe,
1: Lord Varys.» «Oh
0: Gott!» «Der dümmste, dümmste mögliche Angriff? Nein,
1: «Nein, ich ähm, habe da eher, glaube ich, so auf diese Laria Sand so mein Auge geworfen.» «Aha!
0: So. Doch! Wo, vorher noch das kühle, das kühle Silberblond.» «Das sind ja quasi die äh, Kreuzberg Friedrichshainer
1: <lacht> mit ihrer offenen Lebensweise ja, 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 von äh, ja, ja. Westeros.» äh, «Jedenfalls, was dieser äh, Jamie, der gut aussehende ähm, Herr Lannister, da so... Er ähm, erfährt in der Serie ja auch, dass quasi Frauen auf ihn stehen. Und da entwickelt sich ja dann auch was. Und jetzt kommt der Spoiler-Alarm. Spo also äh, das, was ich jetzt
0: einfach noch gesagt haben. Ich habe auf heute aus sozialen privaten Gründen die aktuelle Serie nicht geschaut, weil ich meinem wie das Kein nicht kann antun kann. Kein Grund ist wichtig genug. Kein, und, ne, also, Liebe, Liebe ist der Grund, der okay. das Verderben ausgelöst hat. Dem, ich habe es nicht gesehen und ich habe allein für den Podcast jetzt mir die Szene müssen anschauen die mir jetzt lüftet.
1: Genau, Achtung, jetzt! Also, Jamie, Lannister entjungfert Brienne.
0: Ich bin total traurig. Gewesen. Ich bin ja traurig, gewesen, aus dem Grund, weil ich ein großer Fan vom Team Torment Giants Bane Brienne of Tarth bin. Ich ja, find,
1: So zwei Hühnen miteinander.
0: Ja, ich meine, stellt euch vor, die riesige Kinder, die die beiden gemacht haben.
1: Genau, ähm. Und das ist, ähm, ich verrate es nicht zu so viel, aber es ist dann schon auch eher, äh, man sieht eh nicht so viel, aber es ist sehr zärtlich eigentlich, also ganz anders als dieses, äh, was er mit seiner Schwester da ähm, durchlebt hat in der Septe am toten Bett seines Sohnes. ja auch nicht die, die einzige Art zu dem Ort, Nein, also. genau. Aber das ist jetzt auch wieder was, wo viel darüber diskutiert wird. Also eben, da wird, wie wir sehen, es wird das ganze Spektrum abgebildet. Mhm. Man hat irgendwie die, äh, den Incest, man hat die... Alte Jungfrau, nein, so alt ist sie nicht, aber sie ist ja schon. Hm, was ja, äh,
0: also, aber es gibt mehr Leute, die in einer späteren Lebensphase ähm, ihr erstes Mal haben, dass man meinen. Das ist ein grosses gesellschaftliches Tabu. Ähm, was natürlich. Und mich dünkt, das ist in der, ähm, Sie sieht speziell aus in der Serie. Ja. Ich finde sie aber nicht. Also, sagen wir es mal so: Im Buch wird ihre Hässlichkeit und ihre Unbeholfenheit in ihrer Weiblichkeit und, und, und auch wirklich ihre, ihre, ihre ist im Buch noch wesentlich äh, krasser negativ dargestellt. Also, also ich
1: finde sie überhaupt nicht unattraktiv. Also
0: ich kann auch sagen, ich finde, für, für, für mich hat sie etwas. Sie mm.
1: ist
0: sicher nicht die klassische Schönheit, aber sie hat eine Ausstrahlung und, und auch irgendwie, wie irgendwie so die, die, die Würde und die Kompetenz, finde ich, die strahlt auch sehr aus, obwohl sie mm. sicher nicht 0815 schön ist. Aber im Buch wird sie wirklich explizit als hässlich äh, mm. beschrieben, irgendwie wirklich Wüste Zähne und so weiter, alles Mögliche. Also, ähm, und, und im Buch ist sie auch noch so ein dümmer, mangels eines hm. besseren Wortes. Also, mhm. dann ist sie, ist sie viel einfältiger irgendwo auch. Okay. Ähm, aber natürlich quasi der schönste Mann vom Königreich ähm, ähm, und, und sie, die, dass die zusammenkommen, auch aus einer Freundschaft raus mhm, und ja. aus dem Krieger ist Respekt, der oben um ist. Und auch das ist schon wieder ein schöner, Erzähl-, ein schöner Erzählstrang, der auch irgendwo durch halt wieder passiert. Also quasi eben das Wachsen, dass die erotische Anziehung nicht immer gerade im ersten mhm. Blick muss da sein, sondern dass da etwas gewachsen ist. Und, äh, ja, ich hätte es nicht erwartet. Irgendwie.
1: Was mir jetzt gerade auffällt, wo du sagst, er ist eigentlich der schönste Mann im Königreich und genau der verliert eigentlich seine Hand. Gell?
0: Er wird ja auch das verkauft und ich finde, ja. er ist eine von diesen Figuren, eben, wie, ich, da können wir ja wie so andern mehr spannende Wandlungen äh, auf, aufzählen ja. jetzt irgendwie und, und wir haben eine riesige Überraschung gesehen von verschiedenen Leuten aber gerade seine Wandlung und da habe ich immer ein bisschen Angst gehabt kommt jetzt irgendwie noch vielleicht kommt da noch irgendwie die, 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 die große Umkehr wieder mhm. aber aber seine Wandlung ist auch sehr krass gewesen wo der irgendwie dieser de, de Oberflächlichkeit, was mega lässig ist, wenn man sich jetzt also aus der ersten Serie quasi schaut, wie der damals in «Winterfell» einreitet. So aus wie so das cool. also mit Ja,
1: Boy. mit
0: den <lacht> noch längeren Haaren und so, und der, der wirklich so «Knight in shining armor», yeah, cool. also wirklich der Prinz in der strahlenden Rüstung. Mit im schönen Ja, genau. Und ich finde das sehr lustig, oder? Und dann der auch, auch nicht nur durch den Verlust von der Hand, sondern auch einfach alles in Frage stellen muss, was er daran glaubt hat. Ähm, man kommt auch von seiner Geschichte und von seiner Motivation im Buch, wie so oft bei halt so Verfilmungen, noch viel mehr mit über, mm, also mm. was ihn antrieben hat. Sehr spannende Figur und, und für mich definitiv überraschend. Ich schaue es mir dann natürlich noch äh, so gleich wie möglich in der yeah. ganzen Länge an, wie es zu der Sexszene und
1: ähm, Jamie wird ja auch vor allem getrieben äh, durch seine Liebe äh, zu seiner Schwester. Ähm, und wir hatten da vorhin auch noch mal drüber gesprochen, über Beziehungen und Liebe, jetzt mal äh, abgesehen vom Thema Sex. Mhm. Und dass eigentlich alles, was irgendwie mit Liebe zu tun hat, irgendwie ziemlich unglücklich im <lacht> endet. Aber
0: Liebe ist eine... Wir sehen uns alle nach der Liebe, wir alle Liebe, wir wollen uns verlieben, wir wollen die grossen romantischen Gefühle. Aber... Die Geschichte zeigt halt auch das Zerstörungspotenzial in allen möglichen Varianten, riesige Enttäuschungen, die gemacht werden. Und wenn man schaut, ähm, das Buch nimmt sich auch dort halt noch mal ein bisschen mehr Zeit, um so die Verbandelung von den verschiedenen Häusern und die ja. Wichtigkeit von den einzelnen Eh, eh, kontrakt aufzuzeigen. Mm. Ähm, das ist genau, es gibt ja endlos lange Esszenen, die irgendwie geschildert werden <lacht> im, im Buch, was da alles verkocht und, und serviert worden ist. Ähm, aber wie diese Häuser verbanden sind, wer mit wem, wie man mit dem Staaten geschafft und vor allem gesichert hat, das wird dort noch mal ein mehr ausbreitet und, und wenn man gerne mm. so historische Dinge ist das auch sehr spannend. Ähm, und aus dem raus wächst eigentlich das halt, äh, aber eine riesige Tragödie aus dem entstöhnt. Also der Untergang von Robb Stark als King in the North ist ja mhm. eigentlich äh, besiegelt worden durch das, dass er einen Liebeshirat gemacht hat. Ähm, mhm. Im Buch ist es ein, ist es lustig, weil das ist einer von der größten Charakterunterscheidungen ähm, oder mit einer von der größten. die die Ärztin in der Serie ist sie oder eine Art mhm. Ärztin, die kommt im Buch überhaupt nicht vor. Im Buch ist es einfach ein bisschen in den bisher publizierten Büchern eine recht flache, schüche, 16-jährige junge Frau mhm. aus einem kleinen, unbedeutenden Haus, oder? Mhm. der de Westerlings äh, die. Und, ähm, er, er ist dann verletzt, sie pflegt ihn am Krankenbett fleckt ihn dann noch ein bisschen mehr, <lacht> wo die Nachricht vom angeblichen Tod von seinen beiden ihn erreicht. Und er heiratet sie dann einerseits aus Ehrgefühl, aber auch aus Liebe und verkackt es natürlich auf Deutsch gesagt dann mit der Phrase und der unglaublich wichtigen
1: Kriegsallianz. Genau.
0: Und das erst macht dann quasi äh, der Red Wedding äh, und das Zerbrechen von der, dieses deren, Abschlachten dann. Gell? Genau, ja, von dem ja. einfach, äh, seine Rolle als King of the North, das wird eigentlich dort besiegelt, indem dass er seinem sein Herz gefolgt ist, ähm, hm. finde ich, ähm, aber, aber sehe ich auf eine zynische Art irgendwo durch auch noch gern, weil mir dort manchmal auch einfach verklärt sind. Also weißt, du, mm -hmm. es wird äh, ja, auch, um so einen Mini-Exkurs zu meiner Beratung zu machen, <lacht> Leute kommen vielleicht, ja, du musst deinem Herzen folgen und dann kommt alles gut.
1: Ja, viel Spaß Genau. Also
0: wenn man im Herzen folgt, ich, ich sage nicht, dass es nicht gut kommt, ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, aber im Herzen folgen heißt es sehr oft halt in der Realität auch, dass wahnsinnig viel Trouble auf einem wartet. Äh, in unserem meisten Fall geht es nicht um, um den Umgang von Königreichen und irgendwelche blutigen Hochzeiten nachher. Ähm, aber äh, ja, auch dort haben wir halt gewisse romantische Verklärungen.
1: Ja, also wir hatten ja auch da schon über Beziehungsökonomie gesprochen in einem anderen Podcast, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Ähm, ja, wir sind gespannt, wer welchem Herz, äh, ob er seinem eigenen Herz jetzt oder dann doch ja, ich sage
0: nach wie vor äh, Team äh, Torment. <lacht> ähm, ich ich, äh, ich habe noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben. Äh, ich gerade äh
1: jetzt nichts, was passiert.
0: Ja, bitte nicht. Ich schaue es mir <lacht> an.
1: Ja. Nein, aber also ich glaube ja, dass die Aja ähm, jetzt quasi den künftigen König im Bauch trägt, weil sie ja quasi ein Sohn von Baratheon ähm, mit dem geschlafen hat und sie ist jetzt wahrscheinlich schwanger und das wird dann der nächste König. Dann haben es. wir
0: wieder das Chaos. Also Ich Chaos. Es, ja, es kann ja nicht fertig fertig sein. Sind wir hey, uns alle ja. klar? Ich habe ja, wer, wer mir auch sehr das Herz gewachsen ist, und äh, finde ich, ist übrigens der Hound. Ähm, ah, ja. Ja. Also das Also Sandra ähm, Was ich jetzt sehr spannend finde in den Büchern und jetzt einfach mal so mir liegt das Buch sehr am Herzen, was mhm. ich jetzt spannend bin, wie er sich dort weiterentwickelt, wo er auch so, wie so irgendwo durch eine zarte Bande zu der Sansa dort geknüpft hat. Also irgendwie quasi ja. sie ist totaler Gegenentwurf, ja. vor allem zu dem Zeitpunkt ähm, von der Geschichte. Ähm, Ihnen aber auch gott in dieser ätzenden, nervigen Förmlichkeit von ihrem mhm. Hofgebaren, irgendwo durch ihm auch Zuneigung kann geben kann, ähm, finde ich auch sehr spannende Figur Ich meine, klar, ich gebe es dazu, ich habe habe im Lugendheimers Gefühl, es müsste jetzt vor allem irgendwo durch ein Happy End geben. Gibt es sicher nicht, nee, aber ähm, mm -mm. ja, wir sind im Sport.
1: Aber es gibt ja, es gibt ganz, ganz viele äh, mögliche Enden. Noch mehr, die man sich hätte gar nicht vorstellen können, ja, ähm, ohne die, die letzte Folge zu sehen. Deswegen <lacht> schau sie an.
0: Ja, es war sicher auch noch gebrochen, aber die Jungfrauen sind jetzt so langsam alt. <lacht> <lacht>
1: damit schli damit schließen wir den Podcast. Super. Bis bald. Tschüss.